1: Oh, hello. And in the other corner, Patrick Berlion.
0: Hi Jan, ich grüße dich, mein Lieber. Wir arbeiten ja an einem, äh, an einer neuen Anmoderation, ne? an so einem kleinen Bild. Und ich muss sagen, du strahlst mir hier in die Kamera entgegen. Und es ist wirklich schade, dass wir einen Podcast machen und kein Video. Weil, liebe Hörerinnen und Hörer, der Jan hat eine neue Brille. Die wenigsten wissen es überhaupt, dass der Jan Brillenträger ist. Aber dem ist so. Der Jan, immer wenn es dunkel wird draußen und der Jan Auto fahren muss, zieht er sie auf und jetzt hoffentlich auch häufiger, ne? Jan, ich ja, muss sagen, es gefällt verdammt. mir sehr, sehr gut.
1: Ja, ich habe das immer versucht, immer so ein bisschen zu verstecken, muss ich sagen. Aber da hatte ich noch meine alte Brille. Das war noch, ach Gott, auch schon ewig, ja, die Führerschein gemacht habe. Also irgendwie mit, ja, mit ähm, 17 rum, wo ich die, mit 16,5 mit kleinen fahren ja noch. Äh, die alte Brille hatte und ja, die hatte ich Ewigkeiten. Da wurde es mal Zeit für eine neue. Und aber jetzt ziehe ich da öfter aus.
0: Ja, vor allem ich, ich, muss, ich muss, ich muss unsere Hörerinnen kurz beschreiben, wie die Brille aussieht. Es ist so eine runde Brille. Ich habe ich hab auch so eine. Es ist so ein helles Braun. Ja, es ist so ein bisschen, so ein paar helle Töne sind drin. Es sieht ein bisschen ähnlich aus, wie der Fensterrahmen, der hinter dir ist, Bro. <lacht> aber es sieht sehr, sehr Leider gut aus. Ganz es ist so eine, so eine so ein bisschen eine Harry Potter-Brille, aber sehr, sehr modern. Sehr, sehr schick. Und ich habe, als, als ich die äh, so eine Brille mal probiert habe, das weiß ich noch, hat unser alter Trainer. <lacht> hat unser alter Trainer gesagt, Justin Timberland für Arme.
1: <lacht> das habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, doch, doch, doch. Ich,
0: da ich, echt, der Dani hatte auch so eine ähnliche Brille. Und die habe ich mir ja. auch probiert und habe dann gemeint, ah, ich weiß nicht, steht die mir und steht die mir? Und dann habe ich äh, unseren alten Trainer um Rat gefragt und dann hat er das einfach rausgehauen. Da habe ich ja. gedacht, danke.
1: Er da war ja bekannt ja. immer für lockere Sprüche. Richtig. Das kennen wir. Die Sekretärin ah. bei Böhringer.
0: Nein, das sagen wir jetzt nicht.
1: Das ist mal zu viel zensieren, ne?
0: Genau. Oder der, ja, ja. der Kraftraum-Talk. Aber mit dem äh, Böringer-Mitarbeiter habe ich neulich erst telefoniert. Ich soll dich recht herzlich grüßen. Ja, danke dir, liebe Grüße zurück. Wie ist geht's dir? ist ein Hörer von, unserer, von unserem Podcast hier.
1: Und auch ein sehr, ähm, sehr guter NFL-Fan. Da tausche ich mich natürlich auch immer aus.
0: Na, also ja, da
1: Sehr interessante Fachgespräche immer.
0: Ja, ja. Jan, wir sind aber heute, man muss sagen, ist es ist Freitag, der 11.12. Aufzeichnung, es ist spät abends, ich bin in der super Laune, ich war gerade äh, kurz bei Papa und wir haben äh, zusammen noch ein Weizen getrunken, das heißt, ich bin in oh. der Stimmung hier und kann heute für nichts garantieren, aber bevor ich zu Papa gegangen bin, habe hab ich noch äh, kurz in die Meldung reingeschaut, was heute so passiert ist und es gibt tolle Neuigkeiten, Jan, wirklich richtig tolle Neuigkeiten, muss ich dir kurz vorspielen.
1: Ich bitte darum.
0: Windräder, Solaranlagen und Wasserstoff. Mithilfe dieser grünen Energiequellen will die EU weniger CO2 ausstoßen und die Erderwärmung verringern. Eine schwierige Aufgabe. Denn gerade in Osteuropa stehen viele Kohlekraftwerke, die viel CO2 in die Luft pusten und an denen etwa in Polen bis zu 100.000 Arbeitsplätze hängen. Eine Umstellung wird für sie besonders teuer. Vor allem deshalb rangen die Regierungschefs noch einmal die ganze Nacht, bis sie sich darauf einigen konnten, dass die EU bis 2030 55 Prozent weniger CO2 ausstößt. Am Vormittag der Durchbruch, die Erleichterung bei der Abschlusskonferenz erkennbar. Dass wir ein gemeinsames europäisches Reduktionsziel bis 2030 von 55 Prozent haben, das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir ein solches Ergebnis nicht hätten erreichen können. Jan, ist das nicht sensationell? 55 Prozent weniger CO2-Ausschluss. Das ist doch mal ein schönes Ziel. Der, der
1: Knaller. Nein, also auf jeden Fall finde ich ein... Ein extrem wichtiges Thema. Und ähm, also, wenn ich jetzt gerade mit dem Auto unterwegs bin, bin ich natürlich auch immer für Fahrrad und <lacht> ähm, bin da ähm, sehr nachhaltig unterwegs, aber nee, ist auf jeden Fall, ähm, war ja auch vor, vor Corona jetzt das, das Thema Nummer eins. Ähm, und nee, finde ich gut. Bin ich mal gespannt. Also hoffentlich ähm, können sie die Ziele auch erreichen.
0: Ja, das, wir setzen uns ja auch immer hohe Ziele, ne? Aber das ist auch ein sehr, sehr hohes Ziel, muss ich sagen. Weil es ist ja auch so ein bisschen das Pariser Klimaabkommen. Es hat ja auch gezeigt, wenn da Einzelne dann querschlagen, äh, dann ja, läuft das ganz schnell in die andere Richtung und dann geht es da nicht so wirklich weiter. Aber es ist auch wirklich wichtig, weil du hast ja gerade schon gesagt, wir fahren selbst mit dem Auto, ne? Und ich weiß gar nicht, ob wir selbst so nachhaltig leben. Weil ich bin ja auch oft mit äh, Caro unterwegs. Ich muss mir von Karo muss ich mir so viel anhören. Ne? Caro achtet da ja schon ein bisschen drauf. Und jedes Mal, wenn wir da einkaufen sind und ich kaufe irgendwie hier den Schinken in der Plastikverpackung, da kriege ich schon wieder eine Standpauke von Caro ne? und denke mir jedes Mal, ja, jetzt übertreibt man nicht, ne? jetzt übertreibt man nicht. Aber da ist ja wirklich die Frage, wo fängt's an und wo hört's es auf? Ne? Wo, wo reduzierst du das im eigenen Umfeld? Und ich habe da so oft schon mit Caro drüber diskutiert und habe auch gesagt, wir alleine es ist einfach so, wir können nichts daran ändern. Und da, da geht Carol natürlich auf 180 ne, und sagt, natürlich, jeder muss an der eigenen Haustür anfangen und wenn alle so denken würden und alle was ändern würden, dann wird sich auch was ändern. Aber da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich, ich sehe das einfach anders. Ich sehe es anders, weil das, was, was verändern kann, ist technologischer Fortschritt. Ähm, wir brauchen Lösungen, die das uns einfach ermöglichen, weil es gibt zu viele Leute, die halt auch einfach das Geld im Auge haben, die wissen, okay, ein Fleisch in der Verpackung im Supermarkt kostet halt auch einfach viel, viel weniger, als wenn du es jetzt frisch kaufst und deswegen kaufe es. Und das sind Sachen, die du dann, als, da kannst du als Einzelner nicht gegensteuern. Das sind Sachen, wo die Politik agieren muss, reagieren muss und sagen muss, wir müssen das jetzt ändern. Das ist ein Problem. Und dann kannst du auch Lösungen finden. Aber ich finde es immer ganz, ganz schwer, als Einzelner was zu machen. Also natürlich ist es schön und gut, wenn jeder was macht ist ein sehr kontroverses Thema, aber ich bin da wirklich der Meinung, dass so Veränderungen von der Politik kommen müssen und natürlich auch von Unternehmen getragen werden. Also Unternehmen entwickeln ja auch immer neue Technologien. Bestes Beispiel ja. Tesla, weißt du? Dann fangen die Leute auch an, mit Elektroautos rumzufahren und nicht mehr mit Verbrennern. Das sind ja alles Schritte in die richtige Richtung. Aber sowas verhindern wir, sowas, sowas kriegen wir nur hin, wenn wir Innovation fördern. Und wenn wir gewisse Dinge politisch auch irgendwann verbieten, aber immer erst, wenn wir auch die Alternative dazu haben. Weißt du, es bringt jetzt nicht, irgendwas wahllos zu verbieten. Und dann äh, ja, muss sich jeder überlegen, wie transportieren wir die Sachen jetzt überhaupt von A nach B und wie kommen wir von A nach B. Weil natürlich ist unsere Wirtschaft auch auf viele angewiesen. Ne?
1: Ja, klar, schwieriges Thema. Also du sprichst ja, glaube ich, auch die zwei entscheidenden Punkte einfach halt an die Wirtschaft und auch den, den finanziellen Faktor, dass ich halt glaube, dass viele halt auch, wie du auch das Beispiel mit dem, mit dem Supermarkt genannt hast, dass viele halt da einfach auch lieber mal zum Billigfleisch greifen oder halt auch die Eier aus Bodenhaltung kaufen und da, da muss ich auch sagen, das ist halt so was, wo ich es halt auch wichtig finde, dass jeder individuell, sage ich mal, dazu beiträgt und klar kannst du jetzt als Einzelverbraucher nichts groß dran ändern, aber wenn halt viele so denken und viele umdenken, dann macht das einen, einen enormen Unterschied und wenn da auch nur dauernd, ich meine, das ist ja wie du als Wirtschaftsstudent auch weißt, ist ja ein, von, an, lebt ja von Angebot und Nachfrage der Markt. Und wenn keine Leute mehr die die, die halten, dann muss Eier kaufen dann, und nur noch die, ähm, die mit Freilandhaltung und eine top klasse ähm, dann werden die auch mehr nachgefragt. Und dann, dann gibt es auch weniger Bodenhaltung, ganz klar. Aber es ähm, stimmt schon, es ist schwierig. Also. Pff. Um, auch gerade so, was ich, wir hatten es ja auch im Studium mal so ein bisschen mit Sport, was du da halt auch so siehst im, im nachhaltiger Leben, das ist halt schon, wenn du da siehst, wie teilweise auch das, das Geld verbrannt wird und, und auch, ich meine, wir können ja auch als, sag ich mal als Sportler schon selbst auf einem niedrigeren Level einen Unterschied machen, dass du sagst, du zum Beispiel, du fliegst jetzt nicht zweimal im Jahr ins Trainingslager, sondern also zweimal eine Woche im Trainings Trainingslager im Jahr, sondern einmal für zwei Wochen ins Trainingslager. Es ist halt so so kleine Sachen, wo, wo da schon auch was ausmachen können. Oder es ist halt auch gerade bei, ich meine, wenn du es Bundesliga, ist ja das teilweise das perverseste Beispiel, wenn du halt siehst, dass da ähm, die Mannschaften, wenn die auswärts spielen, ähm, immer mit ihren Flugzeugen in die Stadt fliegen und dann der Bus nachgefahren kommt, nur damit die vom Flughafen zum Hotel und vom Hotel zum Stadion in ihrem eigenen Mannschaftsbus vorfahren können. Und ähm, da fragt sich natürlich auch, ob es dann halt einfach auch ähm, ein gecharterter Bus aus der Stadt tut. Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, klar, das trifft natürlich jeden anderen oder bezieht sich auf jeden anderen Bundesliga-Verein oder Fußballverein auch, aber wenn wir jetzt von in Bayern München jetzt in Berlin spielen und die dann extra mit ihrem Bus hochfahren und trotzdem halt auch fliegen, dann fallen die die Emissionen ja doppelt an quasi. Also das ist schon, ähm, da fragt man sich halt auch, ob die nicht einfach dann auch entweder Ganz mit Bus fahren können und wenn das den Fußballern nicht zumutbar ist, weil sie dann keine sportliche Leistung mehr bringen, was wohlgemerkt die ganzen Basketballer und Eishockeyspieler ja auch machen. Aber klar, da muss man auch sehen, wenn die, das ist vielleicht auch eine Frage des Geldes, wenn die genug Geld hätten, würden sie es wahrscheinlich auch anders da machen und würden vielleicht auch fliegen. Haben die Adler zum Beispiel auch schon gemacht, also in Berlin oder Bremerhaven gespielt haben. Aber ähm, da fragt sich dann, ob dann wenigstens den Fußballern zumutbar ist, ähm, mal einen gecharterten Bus zu nehmen. Ja, ich, bin
0: 100%, ich bin 100% der Meinung, dass wenn andere Sportarten mehr Geld hätten, dass sie auch nicht mit dem Bus fahren würden, sondern auch fliegen würden. Das ist schon eine Frage vom Geld. Es gibt ja auch viele Studien, die belegen, dass desto mehr Einkommen du hast oder du ein höher, höheres Einkommen du hast, über das so mehr Geld ein Haushalt verfügt, desto umweltschädlicher ist er auch. Weil du einfach mehr Geld ausgibst. Du kaufst die teureren Autos, du haust mehr CO2 in die Luft du reist mehr, du fliegst weiter weg in Urlaub und der CO2-Ausstoß oder der CO2-Fußabdruck wird einfach mit steigendem Konsum und mit steigendem Geld, steigendem Einkommen auch einfach größer. Und deswegen habe ich auch immer die Meinung, du kannst es als Einzelner nicht handeln, weil du könntest, natürlich, das stimmt absolut, das ist ein fairer Punkt, wenn jetzt keiner mehr, ähm, wir nehmen einfach das, das Fleischbeispiel, weißt du, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, wenn keiner mehr, abgepacktes Fleisch im Supermarkt kaufen würde, dann würden sie es auch nicht mehr anbieten. Das stimmt schon. Aber die Frage ist halt, und, und du hast mich als Wirtschaftsstudenten angesprochen, ne? mit dem ja. Preis kannst du halt auch die Nachfrage steuern. Und wir leben halt einfach auch in einem Kapitalismus und, und wenn du halt so günstige Preise setzt, dann hast du auch eine Nachfrage. Das ist ganz natürlich. Und das kannst du nicht verhindern. Das könntest du nur verhindern, wenn wir wirklich in einer so moralisch einwandfreien Gesellschaft leben, die auch wirklich mit Armut nichts zu tun hätte, dass wir alle uns darüber setzen moralisch und sagen, wir machen, das jetzt, wir machen es jetzt besser, weil wir es besser wissen. Aber ich glaube, dass du gesamtgesellschaftlich sowas nie erreichen wirst, weil wir halt in keiner Utopie leben, sondern in der Realität. Und deswegen brauchst du die Politik, die dagegen steuert und du brauchst auch einfach die Alternativen. Das ist auch ganz wichtig. Du brauchst den technologischen Fortschritt, den uns aber auch unser System überhaupt erst ermöglicht.
1: Ja, guter Punkt, aber da glaube ich halt auch, ähm, da wollte ich dich auch mal fragen, was du davon meinst, aber ich glaube halt auch, dass jetzt gerade durch Corona, das wäre mal interessant, da gibt es sicherlich auch ähm, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn die ganzen die Spätfolgen auch erst so richtig ähm, Auswirkungen ähm, finden, aber auch ähm, nochmal Studien zu geben, wie jetzt Corona das beeinflusst, gerade auch ähm, alles. Ähm, ich meine, die Leute haben auch weniger Geld oder weniger Einkommen oder in Kurzarbeit arbeiten müssen, das ist natürlich dann auch, wirkt sich natürlich dann auch auf das Kaufverhalten aus und ähm, auf die, ähm, aufs Konsumverhalten. Und da wird natürlich auch auf jeden Cent oder Euro geschaut.
0: Ja, wobei du da ja, wenn du, wenn du wirklich Einkommensverluste hast durch Corona oder Jobs verloren gehen, dann konsumierst du ja weniger. Also du, natürlich schaust du dann in einzelnen Kaufentscheidungen drauf, ähm, dass du vielleicht auch mal zum günstigeren Fleisch, Greifst, definitiv, aber du fliegst halt dann dafür auch nicht in Urlaub. Weißt du, das heißt, ich glaube, dass diese, diese ganze Corona-Krise jetzt kurzfristig da schon positiv ist für die Umwelt und auch für den CO2-Ausstoß.
1: Ja, ja, genau. Also das, war, also, das war jetzt nicht auf den Gesamt-CO2-Ausstoß aus, ähm, abgezielt. Ich habe jetzt nur damit die, das Kaufverhalten beziehungsweise auf die, die Produkte, die tierischen Produkte abspielen wollen.
0: Ich glaube, ich glaube ja, wirklich, ja auch was aus. ich glaube, dass der Mensch sich nur schwer ändert. Und ich glaube, dass das Kaufverhalten von den Menschen sich nach Corona nicht ändern wird. Ich glaube, wenn wir wieder zu unserer Normalität zurückkehren, dann werden wir irgendwann ziemlich schnell Corona vergessen und dann ist wieder alles tutti paletti und wir feiern wieder überall, wir hauen wieder, heizen wieder durch die Welt und ich glaube, ich glaube wirklich nicht, dass es da zu einem großen gesamtgesellschaftlich gesehen natürlich äh, umdenken kommt. Glaube ich nicht.
1: Ja, glaube ich, ehrlich zu sein, auch nicht. Ich glaube halt, dass das gerade wenn die Corona-Zeit jetzt vorbei ist oder sich die Maßnahmen langsam wieder lockern und mal wieder die Möglichkeit hat, in Urlaub zu gehen und auch sicher mal wieder ins Stadion zu gehen und sich da Spiele anzugucken oder auf Konzerte zu gehen oder Festivals, dass gerade da, dass auch viele Leute dann auch wieder, sage ich mal, nachdem sie so lange darauf verzichten mussten, dann auch wieder extensiv ausüben und natürlich dann auch äh, das Verlangen viel größer ist und viel mehr da ist.
0: Aber ich muss, auch immer, ich muss auch immer sagen, ich also, finde es auch verrückt, wie wir immer so Sachen zu unserer Realität werden lassen, die dann völlig normal sind und wir machen dann einfach immer weiter. Und das, was halt gerade da ist, ist unsere Normalität und dann kommt morgen. Und das, was gestern war, das vergessen wir als Und jetzt ist die Pandemie und dann ist alles schon gut. Ich habe neulich so einen, so einen Bericht gesehen, da musste irgendeine Familie, ich glaube 4.000 Euro Strafe zahlen, weil sie halt zusammen, und es waren fünf Haushalte, den 70. Geburtstag vom Opa gefeiert hat. Und das war jetzt gerade eine, eine, ich glaube, das war ein Bild von der Tagesschau auf Instagram. Ja. Und das ist sowas, wenn du mir, wenn du das den Leuten vor einem Jahr, vor zwölf Monaten gezeigt hättest, dass eine Familie 4000 Euro Strafe zahlen muss, weil sie zusammen aus fünf Haushalten den 70. Geburtstag vom Opa feiert. Du hättest, du hättest denjenigen, der dir das erzählt, für verrückt erklärt. Du hättest gedacht, wirklich in Deutschland, ne? wird es sowas niemals geben. Wenn die Familie zusammenkommt und mit dem Opa Geburtstag feiert, dann also 4.000 Euro Strafe, wofür denn? Du hättest, du hättest gar kein Szenario dir ausmalen können, wo das auch nur irgendwie realistisch gewesen wäre. Und da muss ich dir sagen, dann habe ich dieses Bild gesehen und habe gedacht, ja, okay, alles klar, ist ja auch richtig so. Und habe mir gedacht, völlig verrückt. Ich denke jetzt, dass es richtig so ist. Vor zwölf Monaten hätte ich gedacht, das ist hier gerade also wirklich Fake News. Also was ist das denn für ein Quatsch? Und ich finde es total verrückt, weil mittlerweile ist es unsere Realität. Und wir nehmen die so, so Umstände, nehmen wir so schnell an und so schnell auf. Und wir leben in so einer schnellen Welt, dass wir manchmal wirklich vergessen, was gestern überhaupt war. Überhaupt war und, und manchmal finde ich das schon erschreckend sogar.
1: Ja, ich glaube, das ist halt einfach. Gerade durch die Welt, gerade durch die, was da auch mit reinspielt, ist sicherlich auch die Digitalisierung. Das ist ja alles, die Welt wird einfach kleiner und alles wird, geht schneller viral und verbreitet sich auch schneller. Ich meine, um das jetzt nochmal aufzugreifen, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Und wenn wir das ausführen, dann können wir den ganzen Abend noch reden. Aber auch jetzt nochmal, da 2000, Gott, wann war es? 2017 war das, glaube ich, als der Colin Kaepernick geniet hat beim NFL-Spiel, um auf ähm, die ja die Polizeigewalt in Amerika aufmerksam zu machen. Das war 2017 ja, das stimmt. und das jetzt 2012 war, das war also vor drei Jahren und 2012 ähm, mit George Floyd, das war das ging viel viraler und viel mehr um die Welt klar, das war noch mal was anderes in einem ganz anderen Ausmaß, aber auch gerade wie das dann auf Social Media sich verbreitet hat wie ein Lauffeuer innerhalb kürzester Zeit, das ist einfach also, das, das finde ich schon, ähm, ist, hat natürlich, ähm, in dem Fall hat es natürlich die guten Seiten auch gehabt, aber kann natürlich auch unter Umständen auch negative Seiten haben. Und ich glaube, das macht halt einfach, es, es geht schneller um die Welt und macht die Welt insgesamt einfach schnelllebiger.
0: Aber findest du das jetzt jetzt ganz, wenn du jetzt entscheiden müsstest, ne, ein finaler Entschluss, findest du das gut oder schlecht, dass alles so schnell wird und dass alles immer schneller wird und dass auch das Wachstum an sich immer schneller wird?
1: Puh, gute Frage. Also ich würde sagen, ähm, auf der einen Seite, ich glaube, da gibt es nicht so die direkte Antwort drauf. Ja, aber, aber wenn du dich entscheiden sagen, müsstest. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich in der Welt vor zehn Jahren
0: leben würde oder in der jetzt? Nee, nein, 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 nicht in der Je Welt vor zehn Jahren. Wenn du entscheiden müsstest, dass wir immer jedes Jahr schneller weiter müssen und dass immer alles schneller wird und alles immer digitaler, alles immer näher rückt, alles immer und noch eine Schippe drauf würdest du sagen, ja, das brauchen wir oder nein, das brauchen wir nicht? Einfach nur ja oder nein vom Bauchgefühl her?
1: Vom Bauchgefühl her nein. Also es ist ja teilweise, wenn du hörst, dass die ähm, irgendwo in, in Asien da künstliches Fleisch schon züchten, ähm, ist halt beängstigend, finde ich. Also ähm, klar, man versucht immer irgendwelche Lösungen durch Technologie und durch den Fortschritt zu, zu finden, aber es muss ja auch nicht immer alles heißen, dass, dass, dass alles besser ist. Also ich weiß noch, mein Opa hat immer, kommt immer der Spruch, früher war alles besser, ne? <lacht> ähm, aber ja, ich weiß nicht, es ist ähm, so schnelllebig, also ich weiß nicht. Aber ja, ich gebe die, wieder... geb die Frage mal zurück an
0: dich. Also was, was würdest du darauf antworten? Ich würde Ja sagen. Du würdest Ja sagen? Ja, ich würde Ja sagen. Ich würde sagen, ich kanns es, also wir, wir, du kannst ja die Erde anschauen und auch die Weltbevölkerung. Und wie schnell die Weltbevölkerung auch wächst und wenn du das jetzt immer weiter denkst, dann dieser, dieser Kapitalismus, dieses Schnelle, dieses Weiter, das hat uns so viel Wohlstand ermöglicht, also gesamtgesellschaftlich gesehen ja. und uns geht so gut und es ist total absurd, was der Mensch überhaupt aufgebaut hat. Wenn du dir überlegst, woher wir stammen und dass wir früher als Affen rumgerannt sind und unsere Nahrung gesammelt haben. Und dann kam die Evolution, der Mensch hat sich entwickelt und was wir jetzt aufgebaut haben, das steht in gar keinem Verhältnis mehr dazu, wo wir eigentlich herkamen. Und auch in keinem Verhältnis mehr zur Natur. Aber ich finde, der Mensch ist auch wirklich ein Lebewesen, was die Evolution so ein bisschen aushebelt. Was wirklich sagt, die Evolution ist naturgemacht, aber wir setzen uns über die Natur und auf der einen Seite macht mir das unfassbar viel Angst, weil ich das total absurd finde. Und man sieht auch an vielen Naturkatastrophen, dass das äh, nicht gut geht und dass es total, total schlimm ist. Aber du musst dir ja auch überlegen, So eine, natürlich ist es schlimm, wenn jetzt äh, die, die Wetterzustände so extrem werden, weil Landflächen sich auch verengen können, weil wir als Menschen immer, immer mehr werden. Aber das sind ja Probleme, die müssen wir lösen. Und die, würden, die können wir nur lösen, durch, durch, diese, durch dieses immer schneller, immer schneller, dass wir zum Beispiel sowas machen wie Fleisch künstlich erzeugen, weil was ist denn, wenn wir zu viele Menschen sind, vielleicht brauchen wir vielleicht brauchen wir auch gar kein Fleisch zum Leben, kann ja, auch, kann ja auch gut sein, aber was ist denn, wenn wir auch die ganzen Äcker, die wir jetzt noch haben, wenn wir die gar nicht mehr nutzen können, wenn wir irgendwann, im Moment ist es ja noch nicht so weit, aber wenn wir irgendwann gar nicht mehr genug Nahrung aus der Natur kriegen, um überhaupt zu überleben und das 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 eigentlich traurig ist ja, dass wir, dass auf der Welt im Moment keiner hungern müsste und dass wir genug haben und dass wir im Moment auch auf Kosten von anderen Kontinenten leben. Und das ist natürlich das, das der große Nachteil, aber ich glaube, dass wir diese Probleme, die wir im Moment haben und auch den Klimawandel, auch diese 55% Reduzierung bis 2030, dass wir die nicht lösen würden, wenn wir nicht immer schneller immer weitergehen. Und deswegen, so rein aus dem Bauchgefühl, natürlich kannst du da argumentieren, natürlich gibt es da kein richtig und falsch und es gibt da auch kein Ja oder Nein drauf, weil das sind, das sind immer so Sachen, die man von zwei Seiten sehen muss und beide Seiten haben verdammt gute Argumente. Aber ich glaube, dass es nicht schlecht ist und ich glaube, dass wir uns aber bewusst werden müssen, wo wir herkommen, was wir alles erreicht haben und da einfach ein bisschen mehr Respekt vorhaben müssen und dass, dass uns das oftmals fehlt, weil wir einfach in unserem Alltag sind, wir nehmen das, was wir alles haben, als selbstverständlich da aber wir wissen gar nicht, wo wir überhaupt herkommen. Das, was teilweise auf unseren Tellern liegt, wir wissen gar nicht, wie, wie das entstanden ist, wie, wie das war. Weißt du, früher, da sind die Leute, da sind die, die Leute aus ihren Höhlen gekrochen ne, und haben irgendwelche Tiere gejagt. Das ist völlig absurd für uns. Wir können uns sowas gar nicht mehr vorstellen. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, das ist das, was wir alle im Moment total vergessen haben und was wir wieder bekommen müssen. Aber ich glaube, wenn wir das haben, dann ist es gut, dass wir dieses immer schneller und weitermachen, weil nur so lösen wir diese diese brutalen Probleme, die es im Moment gibt?
1: Ja, gebe ich dir recht, mag sein, aber es ist schwierig abzusehen. Ich meine, du hast Wohlstand angesprochen. ist zwar gut, ähm, wenn der Wohlstand hoch ist, aber wie du gesagt hast, es auch nur ähm, auf die gesamte Weltbevölkerung gesehen. Aber wenn du halt in einzelnen Teilen der Welt siehst, wie schlecht es den Leuten da geht, dann, dann fragt sich schon, was, was da eigentlich auch verkehrt ist. Aber ähm, Wohlstand heißt ja auch nicht unbedingt immer, dass du dass du glücklicher bist. Es gibt ja auch viel, gerade auch den Fortschritt mit, mit Social Media und, und Cybermobbing, was das angeht. Da, da sind so viele Menschen, wo es, wo es durch gewisse Sachen oder auch mit der Arbeit, die Welt ist so schnelllebig geworden, die, die da ein Burnout oder das ist, Ich meine, du musst dir mal vorstellen, das ist jetzt, das ist wirklich eine von den Sachen, wo ich sage, das ist wirklich gut, an Corona gewesen und da gibt es wirklich nicht viel von, aber dass sich einfach keiner vor Corona auch über das ähm, Pflegesystem, es da ist, ist immer um Fachkräfte, sie ist immer, ah ja, wir haben einen Fachkräftemangel und wir haben nicht genug Pfleger und, und ich weiß es auch, weil meine beiden ähm, Eltern im Krankenhaus arbeiten in Mannheim und da kriege ich auch schon viel mit und das ist immer das Thema, immer und aber da wird nichts dran gemacht, wird immer drüber geredet, aber das Geld geht immer woanders dahin und jetzt erst durch Corona wurde einem auch oder der Regierung auch mal bewusst, was, was da eigentlich alles vorher schiefgelaufen ist. Und da hoffe ich zumindest, dass ähm, im guten Glauben, dass da eventuell halt auch nach Corona, wenn die Pandemie vorbei ist oder auf dem Weg der Besserung ist, ähm, dass sich da halt auch was tut und da mehr ähm, auch gerade an den Pflegekräften nicht gespart wird. Das ist meines Wissens am, meiner Meinung nach am falschen Ende einfach sparen Und das, das kann ich auch nicht verstehen. Weil teilweise die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, die machen einen überragenden Job auch und haben viel Verantwortung. Und ähm, auch die, die Pflegekräfte, die werden total unterbezahlt.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Ja, kann ich recht geben. Das, das ist wirklich, da, äh, ja, das ist eine Frechheit eigentlich. Da hast du vollkommen recht. Aber ich glaube auch wirklich, und ich, ich finde es fast, oder ich schäme mich fast dafür, das zu sagen, aber ich glaube, dass auch dieses, dieses Pflegekräftethema ein Jahr nach Corona keine Rolle mehr spielt. Einfach aufgrund dieser Schnelllebigkeit. Ich meine, es gab vor Corona gab's diese dieses Flüchtlingscamp in Moria oder Muria ja. und es mhm. war ein riesen Thema, ob wir jetzt wieder Flüchtlinge aufnehmen, was da los ist, diese, diese Menschenrechte, was da, dass die Leute da so leiden. Und dann kam Corona und wir wissen nicht mal mehr, mehr, wie ob es jetzt Moria oder Muria heißt, weißt du? Also jetzt überspitzt ja. gesagt. Aber das ja, ist wirklich ja. nur was, was, weil es gibt immer, dann kommt das nächste Problem und das, was eigentlich der, der richtige Skandal war, das rückt wieder total in den Hintergrund. Und das ist natürlich auch wieder dieser Schnelllebigkeit geschuldet.
1: Das ja, aber ist es dann ja. ein gutes Gegenargument ähm, gegen deine Aussage, dass es gut ist, dass es immer schnelllebiger wird?
0: Ja, natürlich. Also man, natürlich manchmal man auch, auch gesagt, einfach auf das... Es gibt, nicht, mussten, ja, es gibt auf, beider, auf beiden Seiten gute Argumente, aber ich glaube, wir ah, brauchen das, um einfach diese krassen Probleme, die wir haben, diese, diese globale Erderwärmung, den Klimawandel, um auch, auch diesen, diesen. Medizin auch, klar. Also es gibt ja, gewisse, auch, gewisse auch Bereiche. Es Fortschritt. Du musst ja auch überlegen, ja, was die Medizin ja. im Moment leistet, auch in Sachen Krebsforschung, in Sachen. Alles in Sachen äh, Biotechnologie. Wir brauchen diesen Fortschritt, um wirklich diese krassen Probleme in unserer Welt zu lösen. Und ich glaube, dass diese Schnellebigkeit einfach der Preis ist, den wir zahlen müssen. Und dass wir aber besser damit zurechtkommen, wenn wir das alles ins Verhältnis setzen, uns oftmals Gedanken machen, wo wir eigentlich herkommen, wo wir im Moment stehen und warum das alles so schnell ist. Weil ich glaube, dass, das, dass wir das oft vergessen.
1: Ja, ja, wer weiß, was, was in 50 Jahren ist, vielleicht nehmen wir da unsere Podcasts auf einer ganz anderen Weise auf, dann <lacht> bin ich virtuell vielleicht bei dir in deinem Zimmer und
0: <lacht> <die> erzählen, <lacht> das, wer weiß. Ja. Das, ist auch eine, das ist auch eine schöne Frage, ähm, ja. so in 50 Jahren, wenn du dir überlegst, ne, wir sind jetzt Mitte 20, wenn du dir überlegst, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Das ist schon krass, also das ist so. schon wirklich Verrückt. Jetzt, also, jetzt, das du schon... jetzt nimmst du die Zahl, diese 20 mal 2, 40 Jahre, und dann denkst du, die nächsten 40 Jahre, die werden wir ja noch hoffentlich ne, erleben. Und wenn du dir da überlegst, was da passiert, und wenn du überlegst, dass das das Doppelte sein soll, von dem, oder sogar das Vierfache, wenn wir überlegen, es wird immer alles schneller, und es verdoppelt sich, und das Wachstum, was wir haben, ist exponentiell. Äh, das, das ist ja unvorstellbar.
1: Ja, das, ist, das kann man sich gar nicht ausmalen jetzt. Ich finde es auch ist krass. Aber ich bin mal gespannt. Wir hören uns in 50 Jahren nochmal die Folge an. Machen wir. Und dann gucken wir mal.
0: Da müssen wir noch ein bisschen mehr dokumentieren, was im Moment so passiert auf der Welt. Ne? Ja, Aber ich stimmt. kann dir auch sehr empfehlen, wirklich, wir haben ja ähm, auch große Konkurrenz da draußen ne? in dieser Spotify-Welt, in dieser ganzen Podcast-Welt. Ähm, Luisa Neubauer hat einen Podcast, 1,5 Grad. Und der ist richtig stark. Das ist ja eine Klimaaktivistin, die so ein bisschen Fridays for Future hier in Deutschland mhm. anführt. Und da redet ihr auch über so Themen und die setzt sich ja da ganz, ganz stark für ein und sagt auch eben, dass, dass äh, die Politik da agieren muss und reagieren muss und den kann ich dir wärmstens empfehlen, hast du den schon mal gehört?
1: Nee, aber ich, da höre ich jetzt mal rein. Ja, macht
0: dir? das. Das ist aber auch sowas, das ist auch sowas, da hat sie in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob es jetzt sogar schon eine neue gab, die äh, kommt nur alle zwei Wochen raus. Das ist natürlich schwach im Gegensatz zu uns. Ne? Ja. Wir hauen hier nächste Woche für Woche sind wir da. Und wir werden auch, liebe Freunde, ja, wir haben es im Vorfeld schon kurz besprochen, wir werden auch über Weihnachten nicht stillstehen. Ne? Wenn andere in die Winterpause gehen, ziehen wir uns unsere Kuschelsocken an, holen die Mikros raus und setzen uns wieder vor die Aufnahmegeräte. Keine Sorge, wir sind, wir sind, wir sind da, wir senden hier durch, wir sind live on air. Aber Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte. Der äh, Podcast, genau, äh, von Luisa Neubauer kommt nur alle zwei Wochen raus. Und im letzten Podcast hat sie tatsächlich mit ihrer Oma gesprochen. Und ihre Oma war Interviewpartner in dem Podcast, weil sie mit ihrer Oma früher immer viel diskutiert hat, auch über Umweltthemen und über alle möglichen Themen. Und ihre Oma war da halt eine Person, die sie irgendwie sehr inspiriert hat und die sie auch immer dazu ermutigt hat, ihre Meinung zu sagen. Und ihre Oma hat sie dann teilweise auch auf Veranstaltungen mitgenommen, auf Demos und auf politische Reden. Und so ist sie halt auch in, diese, ja, in diesen Aktivismus da reingeraten, durch ihre Oma. Und ich glaube, dass das auch wirklich so ein Punkt ist, den wir oft vergessen, dass wir einfach Leute brauchen, mit denen wir uns auch darüber unterhalten. Weißt du, dass wir, dass wir die Themen, die da draußen gerade sind, äh, trotz dieser ganzen Schnelllebigkeit und trotz unseres Alltags, der auch immer schneller wird, äh, nicht vergessen und dass wir da immer wieder drüber reden. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, reden wir auch heute darüber.
1: Ja, absolut. Wichtiges wichtiges Thema und finde ich auch gut. Ich kann mir den echt mal an, den Podcast. Das ist ein Guter guter Tipp. Mach ich
0: mal. Ja, mach das. Ich, die letzte Folge ja. kann, ich, kann ich sehr, sehr empfehlen, die mit der Oma. Die habe ich, hab ich beim Laufen angehört. Ich habe übrigens, jetzt die Woche war ganz gut, da war ich mit, mittags auch laufen. Und, ja. Aber ich bin, ich bin kein Fan vom, vom Podcast hören während im Laufen. Äh, fehlt so ein bisschen der Rhythmus, ne?
1: Ich habe es ich ja, auch mal es, gemacht,
0: aber... Richtig, es fehlt der Rhythmus. Also Musik ist ja nochmal was anderes, weil du da so gepusht wirst, ja. aber... Ja. Dann auch so, wo tust du das Handy hin? Ne? Willst du ja nicht in der Hand halten? Da siehst du aus wie so ein Hobbyläufer. Da dann hast du auch keine gescheite Armhaltung. Dann hast du es irgendwie in der Hosentasche. Dann zappelt es da so rum. Ich habe da noch keine. Ähm, das trägst du nur für ja. Hosen?
1: Für Schlapperhosen oder was? Gehst du in den Jogginghosen laufen?
0: Ja, nee, nee, so nee, die, aber die, die sieht man halt ist, wirklich ja wirklich zum Laufen an, gell? Jetzt püppel hier mal nicht so rum mit deinen 1,40 Meter Körpergröße. <lacht> das ist hart. <lacht> Oh, nee, nee, die, die äh, Taschen von den Tights, die sind immer so klein. Da passt ja kein Handy rein, ne?
1: Ja.
0: Dein schon gar nicht. Dein ist ja nochmal größer. Ja, ja ich ich, hab, ich,
1: bei mir passt es rein in die Teils. Ich habe Long Tights, da passt, passt das Handy locker rein.
0: Naja, dann werden dann, wir nach der Aufnahme, ne, wenn wir uns mal zusammensetzen, dann bleibst du noch zehn Minuten hier im Call und dann zeigst du mir mal deine Tights, welche du da immer anhast. hast.
1: Ja, das, das mache ich. Aber ich weiß nicht, ob dir die Hose passt. Die ist vielleicht auch ein bisschen größer. <lacht>
0: ja ah, ja, es ist. Es ist, ja, das ich ist. So schnell kommen wir von großen Themen auf kleine Themen, lieber Jan. Ne? Ja, so, so schnell.
1: <lacht> kleine kleinen Themen. <lacht> ah, nee, das ist traurig. Wir müssen mal wieder ein bisschen, bisschen Linie und Struktur finden, wieder zurück zu wichtigen Themen. Ne? Nee. Das stimmt. Aber ich war auch wieder, ähm, wieder laufen. am. Vorgestern habe ich es wieder probiert, mal sechs Kilometer locker. Ein bisschen Warenprobleme gehabt, aber so langsam, ganz langsam.
0: Ja gut, aber es war doch die Achille-Szene oder nicht die Wade. Ja, äh, genau. Ich vergessen, was, was für eine ja, Verletzung <lacht> wie, wie
1: die Fußballer immer. <lacht> nee, es ist, ist ein bisschen hochgezogen tatsächlich. Also Achillessehne so angefangen und dann habe ich auch so, du läufst halt dann auch wirklich nicht rund und kriegst dann ähm, so Folgeverletzungen. Das ist gar nicht, gar nicht gut. Also ich nur von abraten, aber...
0: Naja, dann äh, raten wir von ab, dann, dann lauf wir weniger ne in Zukunft. Ja. Mach ich schon dich, mein Lieber. Schon dich. Für die großen Wettkämpfe, die noch kommen. Ja,
1: hier, jetzt virtueller Silvesterlauf. Komm, ach, dann muss ich nochmal.
0: Ach, ist der? Wo, wer macht da, wer ist der Veranstalter?
1: Ähm, das gibt's, ich will jetzt keine Werbung machen, aber also es gibt natürlich auch viele andere Laufveranstalter, aber es geht über, über Sportstreck, die machen einen virtuellen Silvesterlauf, da mache ich mit. Gibt's da was zu gewinnen? Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht. nee. Ja, dann... Das
0: dann vergesse ich das wieder. Dann macht ja, das ja, ja die, keinen Sinn, ne?
1: Die Halunken schulden mir noch einen Startplatz von, von letzten Jahr, wo ich in Frankfurt gelaufen bin. Der ist leider auch ausgefallen, natürlich. So oh, fahren, unser, unser geliebter
0: Gutenberg-Marathon in Mainz wird abgesagt für 2021, heute erst. Oder Schon für
1: 2021? Ja, ja. Das ja, habe ja, ja. hab ich ja nicht gehört. Ach,
0: ja. schade, krass. Ja, ja ist April halt so, ne? April ist auch noch, okay. ja. ja. Ja, April. Ja. Da werden wir die Pandemie noch nicht besiegt haben. Das sage ich dir, mein Lieber. ja. Naja,
1: und Aber den immer ja
0: den werden wir da auch noch nicht besiegt haben.
1: Ich glaube, das dauert auch ein bisschen.
0: Wir sind gerade echt, wir sind gerade so abgedriftet. Ne?
1: Aber um noch mal, also um die, noch
0: mal wirklich den, den Bogen sind jetzt zu so abgedriftet, wie um. beim ersten Skifahren. <lacht> der war gut, der war gut.
1: Da müssen die die Hörer jetzt ein Video sehen, das wäre das noch ein bisschen anschaulicher. Nee, aber um da nochmal den, den Bogen ähm, zurückzuspannen und nochmal auf das Thema zu kommen, Gutenberg-Marathon,
0: das war ja auch die Hand. Boah, ich habe jetzt gehofft, du spannst den Bogen wieder auf den Klimawandel. Das ja, ja, das ja, ja, ja,
1: ja. lass mich mal ausreden.
0: Ähm, Entschuldigung, Entschuldigung. Da waren, die hatten ja auch
1: 2020 hatten sie auch, ähm, hatten sie auch ähm, ein grünes Logo und das ist einfach um sich auch so ein bisschen nachhaltiger. Das macht schon auch was mit einem. McDonalds hat ja auch zum Beispiel, die hatten ja auch vorher ein rotes Logo und das ist jetzt ein grünes Logo, also im Hintergrund auf dem goldenen M. Und beim Gutenberg-Marathon, die hatten jetzt, ich habe da ja ähm, mein Praktikum gemacht und habe da auch gearbeitet. Und ähm, vor, wann war das? Gott, schon so lange her. Vorletztes Jahr, wo er noch stattfand. Und da haben sie, das ist krass, wenn man sich überlegt, was da in der Vorbereitung an Plastikbechern ähm, einfach getrunken wird und auch auf die Straße geworfen wird. Also das ist schon auch bei so einem Marathon, was da alles an Müll, vor allem auch an Plastikmüll anfällt, wenn man das mal sieht, also jeder, der mal beim großen Städtemarathon dabei war, wenn man das erstmal sich vor Augen hält, was da alles an Müll produziert wird, das ist auch eigentlich, das sind sowas, sind so Themen, wo man einfach auch, ja, die sind einfach in Zukunft so wichtig, die mal anzugehen, sich damit zu beschäftigen, wie auch so ein, so ein Marathon nachhaltig werden kann, in Köln zum Beispiel, ähm, da wäre ich dieses Jahr ähm, gelaufen, wenn der stattgefunden hätte, die haben jetzt Holzmedaillen, da gibt es gar keine ähm, gar keine richtigen ähm, ja, Stahl- oder Edelstahlmedaillen äh, Medaillen mehr, ähm, weil das Holz einfach ökologischer ist, vor allem, du musst dir auch mal überlegen, es sind ja einfach nicht nur die Medaillen, sondern die sind ja auch in Plastik noch verpackt, die ganzen ähm, Stahlmedaillen und das Holz, das ist dann einfach nicht verpackt, die kommen dann einfach so, das ist, was, da, was du da auch an Abfallprodukten
0: sparst, das ist schon ja, schon immens. Jan, Da sage ich nur darüber, lacht die Formel 1 du über die Popfächer da, was die da in die Luft heizen. Da denkst äh, du aber,
1: also, das, das da hatte ich auch ähm, eine, eine Doku auch sehr empfehlenswert auf, auf Sportschau gesehen. Ähm, schneller, höher, grüner ähm, und auch. Also, wenn du das dann mal überlegst, dass da
0: Rennwagen das ist mein, das ist nach Kapital,
1: ja, das ist vielleicht, also, wenn wir das so machen können, das, nehmen wir das einfach als Folgetitel. Das für ist
0: ein super schöner Folgetitel. Ja, der ist jetzt ja, ja. <lacht> schneller, höher, grüner. Ja. Mann, 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 ey. das könntest du in deinem neuen Motto werden, du. Ja, entschuldigung, jetzt habe ich dich total unterbrochen.
1: <lacht> ja, genau, aber wenn du das dir mal so vor Augen hältst, dass das ist einfach auch, die werden die Formel 1 waren in, in Container gesteckt und, und dann mit Frachtschiffen dann nach Katar verschifft und dann haben die da Rennen in der Wüste und also es ist wirklich keine Ahnung, also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin nicht der größte Formel-1-Fan und gucke mir das auch nicht so gern an. Auch ich verstehe die Leute, die da sich das angucken und da sich für begeistern, aber sowas, dann so viel Missionen in die Luft zu jagen, einfach nur zum Vergnügen und da 50 Mal in derselben Runde zu fahren. Also ich kann ihm nichts abgewinnen.
0: Es ist halt auch so pervers, ne, wenn du es überlegst, was da, was die, also ja. es ist echt krass. Vor allem ist es ja jetzt nicht so, dass die irgendwie von A nach B kommen wollen sondern die fahren halt wirklich einfach 50 Runden im Kreis und schauen, wer der Schnellste ist. Ne? Ja. Also das ist, das ist ja schon, das ist schon heftig. Aber ich muss sagen, ich war auch äh, lange Jahre gar kein Formel 1 Fan und habe auch gedacht, also wer sich das anschaut, ist ja, das, das ist ja halt totaler Quatsch. Aber dann habe ich auf Netflix diese diese Serie gesehen, Drive to Survive, und die ist echt krass. Die ist richtig krass. Die, die hat, Die war schon verdammt gut. Und da hatte ich super Respekt vor diesen... Ausnahmeathleten, wirklich. Weil die, die da drin sitzen in diesen Wegen, also meinen höchsten Respekt, die müssen schon einiges leisten. Und da habe ich auch gedacht, es ist schon ein Sport. Da, da habe ich auch gedacht, es ist ein Sport. Es ist ein Sport. Weil ich habe davor gedacht, komm, äh, Formel 1 ja. ist ich kein Sport. Ich fahre ein Auto. Ey. Aber gut, aus äh, Umweltsgesichtspunkten ist es natürlich eine Schande. Aber da muss man auch sagen, es gibt ja Alternativen, ne? die der Fortschritt auch geschaffen hat. Und es gibt ja jetzt auch die E-Formel 1. Ne? Die E-Formel ja. 1 wo die einfach auch äh, mit Elektroautos Rennen fahren. Und das ist ja auch okay. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen die Alternativen und dann können wir langsam auch die Sachen abschaffen und umsteigen auf die Alternativen. Aber die brauchen wir halt. Und diese Alternativen, also auch so Elektroautos und so, die hätten wir halt ohne das System, was immer schneller und weiter geht, nicht gefunden. Und jetzt müssen wir von dem Schnellen weiter besser halt zu dem Schneller weiter grüner kommen. Ne? Um da jetzt wieder den Bogen zur Sportschau zu spannen. Ja, du darfst jetzt gerne noch erzählen, was da sonst noch thematisiert wurde. Ja,
1: was, was, was ich relativ interessant fand, ähm, äh, das war zum einen, dass die gesagt haben, dass der Sport halt auch von der, von der Zukunft gar nicht mehr so hingeht, dass, dass alle Fans wirklich im Stadion sitzen, sondern, und das finde ich wirklich, also ich kann es mir noch nicht richtig vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, dass die Spiele der Zukunft, dass du dann mit so einer Virtual-3D-Brille, dass du die aufkriegst, und die dann quasi im Stadion wirklich hautnah das miterleben kannst und dann gar nicht im Stadion bist, sondern wirklich vor deinem Fernsehen zu Hause bist und das Spiel wirklich so mitverfolgen kannst, um halt einfach... Das ist schon, das
0: ist schon eine coole ja, Idee.
1: es ist eine coole Idee auf jeden Fall, dass dann teilweise halt auch die Plätze zum Beispiel, ähm, da hatten sie das Beispiel beim Karlsruher SC, ähm, die Plätze halt ähm, auch dreifach, vierfach verkaufen können, dass ein Fan zum Beispiel, aus das was auch wieder... Zu dem Punkt die Welt einfach kleiner macht. Ein Fan aus Indien sich zum Beispiel da ein Spiel vom Karlsruhe SC angucken
0: will. Also Wenn warum denn Grund, Spiele vom Karlsruhe <lacht>
1: anschauen? <lacht> warum also auch immer das? Machen wir ihr
0: eigenes <lacht> Stadion füllen? Wie wollen die denn ja jeden Tag Platz dreimal verkaufen? Das ist doch viele, Franz.
1: Ja, das halte ich auch ein bisschen für unrealistisch. Aber für zum Beispiel für größere Märkte wie Bayern ähm, ist es auf jeden Fall sicherlich ähm, attraktiv, dass du da wirklich auch live das mitverfolgen kannst. Also finde ich eigentlich eine coole Idee, ich kann es mir nicht so vorstellen, aber es wurde auch, ähm, es muss einfach auch allgemein für Bundesliga, da, über die Hälfte von den, von den Emissionen, die anfällt an so einem Spieltag, ist wirklich durch, durch die Fans und durch die, die Autos, weniger durch die öffentlichen Verkehrsmittel und auch Busse, Busse oder Bahn. Ähm, und da ist es halt wirklich auch, da macht schon was aus, wenn da mehrere Fans einfach auch mit Zügen anreisen würden und da geht es auch darum, da einfach ein attraktiveres Angebot zu schaffen, dass da mehr Züge fahren, die öfter fahren, frequentierter und einfach auch bequemer zum, zum Stadion kommen, wenn ich dran denke, und beim HSV, ich meine, das Stadion war bei der Weltmeisterschaft 2006, war das Spielstätte und ich bin ja jetzt wirklich nicht lauffaul, aber von der Bahnhaltestelle, gut, waren auch Shuttlebüsse nochmal, ähm, aber von der Bahnhaltestelle sind es nochmal gut, so ja, knapp zwei Kilometer zum Stadion zu laufen.
0: Also, da, musst du, da musst du dir mal kurz diese Shuttlebusse vorstellen. Du musst auch wirklich sagen, es ist auch wirklich <lacht> so begründbar, dass bei einer Pandemie keine Fans ins Stadion kommen sollen, oder? Ja. Da stimmt. kannst du ja, da, da hast du ja, da kannst du ja keinen Millimeter Abstand mehr halten. Da bist du ja also, wirklich gepresst.
1: Also wer schon mal in so einem Shuttlebus war, weiß hart, hart genau, wie es sich anfühlt, wenn du zwischen so betrunkenen und besoffenen und wirklich lauten und rumbrüllenden Fans stehst. Das ist wirklich Keiser ein Kaiserslautern. Ach ja. Du, dem Insolvenz geblagten laudern.
0: Ja, die Insolvenz ist abgeblasen. Mein lieber Freud. Ja. Die zweite Liga. Aber wenigstens,
1: ja, wenigstens hast du mal eine hässliche Kappe, die du da die ganze Zeit im Hintergrund hattest, stehen, hat es weggetan. Das haben wir so ein bisschen ein Dorn im Auge, muss ich sagen. Aber...
0: Ach, das stimmt. Wo Danke dafür. Du? Ja, Ich ja, hatte im also Hintergrund, das ist, das, der Jan schaut hier auf meinen auf mein Schrank und auf dem Schrank lag so eine schöne fc Kaiserslauternkappe, kappe die ich, glaube ich, noch nie getragen habe. Aber es ist, es ist super Deko. Naja, ich, ich weiß gar nicht, wo die jetzt ist. Die hatte ich vielleicht mal an, als ich FIFA gespielt habe oder so. Aber Jan, da kommen wir zum nächsten Thema. Fußball. Was sagst du eigentlich, jetzt du auch als wirklich äh, Sporttheoretiker und Praktiker, ne? will ich dir ja nicht absprechen, was also. sagst du zu E-Sports?
1: Puh, erstmal, erstmal
0: grundsätzlich siehst du E-Sports
1: als richtigen also, Sport an? Ich muss dir ehrlich sagen, nein, ich sehe es nicht als richtigen Sport an, weil für, für richtigen Sport da gibt's das ist auch wieder so ein bisschen was was umstritten ist. Du kannst ähm, Sport gibt's verschiedene Definitionen und ähm, es gibt auch verschiedene Punkte, die E-Sports oder die ein Sport erfüllen muss, um, ähm, um als Sport anerkannt zu werden. Und da kann ich dir jetzt auch ein bisschen noch aus dem Nähkästchen plaudern, als ich beim, ähm, beim DLV angestellt war. Ähm, da gab es auch mal ähm, ja, ein Schreiben, das vom, vom DOSB war das, ähm, darauf hin, dass ähm, E-Sports, also der Deutsche E-Sportverband als Sportart anerkannt werden wollte, als ähm, ja. im DOSB. Ähm, also als nicht-olympische Sportart. Und da hat auch der DOSB hat damals, das damals ich, meines Wissens ist es immer noch so, aber das verweigert, E-Sports anzunehmen. Und ich muss dir ehrlich sagen, also, wenn ich wirtschaftlich, rein wirtschaftlich, ist E-Sports wirklich, glaube ich, so zukunftsfähig und ich würde wirklich, wenn, wenn du da nicht da Aktien vom e verband kaufen würdest, ich würde die kaufen. Also, muss ich dir ehrlich sagen, weil das ist einfach wirklich pervers, wenn du dir überlegst, Tencent. wie viele Leute...
0: Tencent, das ist eine, eine gute Aktie aus China. Die sind da ganz mhm. aktiv im e sports -Markt kannst du zuschlagen.
1: Ja, als Insider mache ich Insider. 60 Euro schick. die Aktie Aber, im Moment. Oh. Ja. Mal gucken, wie die, wir unterhalten uns mal ein paar Podcast-Folgen später, wie die in die Höhe geht. Aber es ist wirklich, wirklich pervers, wie viele Leute da, teilweise, wenn ich da sehe, dass da nur beim Zocken da 60.000 Leute zugucken, wenn da ein Videospiel gespielt wird. Aber wie gesagt, um da nochmal zurückzukommen, es fehlt einfach bei eSports so dieses, dieses Skill, diese körperliche Anstrengung, die du dabei hast für mich und für DOSB auch. Es ist, ich würde es auch nicht E-Sports nehmen, ähm, ich würde es E-Gaming nennen, weil es ist Gaming, es ist nicht wirklich ein Sport, also für mich ist es E-Gaming, muss ich ganz klar sagen, und nicht e Also da, sagen. Würde
0: ich, da würde ich äh, liebend gern, einfach auch der Diskussion zu wählen, die Gegenposition einnehmen, mein lieber Freund. Ja, gerne. Denn mittlerweile sehe ich E-Sports als wirklich ein Sport, Sport an.
2: Muss ich, muss ich sagen.
0: Okay. E-Sports ist ja auch oft so, äh, geht so ein bisschen auch Gewaltverherrlichung einher. Also weil viele E-Sports, viele e wie soll ich das jetzt sagen, E-Sports-Spiele ähm, haben ja auch einfach mit Waffen und Gewalt zu tun. Ne? Oder? Ja, also, weiß, ja. Ist halt ja. einfach so. Da muss man gegeneinander kämpfen und bringt sich teilweise um. Und das, finde ich, ist, hat nichts mit Sport zu tun. Da muss, muss ich dir ganz klar recht geben, das hat nichts mit Sport zu tun. Nee, das, das spricht auch gegen jeg jeglichen sportlichen Gedanken. Also ganz klar. Aber ich muss ja sagen, Schach zum Beispiel ist ja auch eine Sportart. Und bei Schach hast du auch diese geistige Anstrengung. Da hast du nicht unbedingt, da, da schwitzt du halt, weil du dich geistig so anstrengst und weil du dich so fokussierst. Aber da muss ich dir, vor, muss ich dir sagen, wenn ich jetzt hier ne, drei Spiele FIFA spiele, da sitze ich aber vorm Fernseher, weißt du, wie konzentriert ich da bin? Also wirklich, das, das kannst, du, kannst du auf keiner Skala mehr festhalten. Wirklich. Und ja. ich muss sagen, natürlich liegt es jetzt auch daran, muss ich, muss ich gestehen, ich habe mir FIFA 21 geholt und es ist genial, ne? Ich will da jetzt ganz groß rauskommen. Ich will da ganz groß rauskommen. Ich will da an die Nummer eins. Ich werde mir jetzt youtube Videos anschauen. Und deswegen nehme ich es auch als E-Sport wahr. Aber jetzt, jetzt äh, Spaß beiseite. Was ich ja. daran so genial finde, ist, dass der Einstieg in diesen Sport, wenn man ihn mal so nennen will, so gering ist. Weil du musst dir vorstellen, das ist ja auch, du, du hast gesagt, so viele Leute schauen es auf der ganzen Welt zu. Du brauchst einen Fernseher, eine Konsole und ähm, ja, vielleicht 40, 50 Euro, um dir so ein Spiel zu holen. Und dann bist du dabei, dann spielst du das und es spielt einfach fast jeder Jugendliche. Und das finde ich das Verrückte und da kommt bei mir dieser Sportgedanke, weil du hast ja dann wirklich, du hast diese Weekend Leaks und so, da kannst du wirklich dich ranken und da kannst du gegen Leute spielen, die halt deine, die, die gleiche Statistik haben, da kannst du dich hochspielen und irgendwann, wenn du da halt super gut bist, kannst du dich aus deinem Wohnzimmer auf Turniere spielen und du spielst gegen die ganze Welt. Und das ist halt wirklich verrückt. Und da finde ich, ist dieser Sportgedanke, der setzt da total an. Weil du einfach, das ist, es gibt halt auch so privilegierte Sportarten wie Reiten oder wie Fechten oder wie zum Beispiel Tennis auch, wo du wirklich auch Eltern brauchst, die sagen, komm, wir probieren jetzt mal eine Sportart mit dir aus. Weißt du, wenn du, wenn du ein Kind bist, als Jugendlicher, du kannst nicht jeden Sport ausüben. Das ist einfach meine Meinung. Und das hat manchmal was mit dem, oh, jetzt haue ich hier fast das Mikro um. Das hat manchmal einfach was mit finanziellen zu tun, manchmal mit äh, ja vielleicht auch geografischen Gegebenheiten, weil du einfach zu weit weg wohnst, keine, keine Verkehrsanbietungen hast und es, ich glaube, es gibt viele Sportarten, die Kindern entzogen werden, aber sowas wie E-Sport, da hat einfach jeder Zugang zu. Und gerade wenn ich das sage, merke ich so, dass es auch super gefährlich ist, weil die Jugendlichen sollen ja auch nicht nur vor der Konsole sitzen. Ne? Genau. Also weil wenn ich jetzt schon ich wieder, denke ich schon wieder, Mann, 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 Patrick, da kannst du deine eigenen Argumente gleich schon wieder mal, über den Haufen werfen. Ja, ist, aber, also das, ja. Aber ich finde diesen ne? Gedanke, dass du quasi, dass du die ganze Welt verknüpfst in einer, ich, wir nennen es einfach mal Sportart gegeneinander antreten lässt, was super, super äh, virtuell ist und auch aus umwelttechnischen Gründen ne, ist es natürlich auch sinnvoller, als jetzt Formel 1 zu fahren und Du hast da so ein Interesse, du hast die. Du hast diesen. diesen, Ja, diesen Wettkampfgedanken einfach, ne? Wenn ich jetzt da vom Fernseher sitze, ich bin da völlig angefuchst. Ich denke da jetzt, komm, bring, bring mir den nächsten Gegner. Komm, bring mir den nächsten mit meiner Statistik. Den hau ich hier aber. Dem haue ich hier aber die Balance nicht. Und ich glaube, ich, mittlerweile sehe ich E-Sport wirklich als Sport an. Ich habe das einzige Problem, was ich damit habe, ist. Ähm, wenn halt so mit Waffen aufeinander geschossen wird, sind auch, sind auch Spiele, die ich selbst schon gespielt habe und so, will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber das, finde ich, hat halt nichts mit Sport zu tun, weil das ist teilweise Krieg und das sollten wir nicht als Sport irgendwie etablieren oder sollten es auch nicht als Sport ansehen, weil das ist definitiv kein Sport.
1: Ja, da, um jetzt da mal drauf einzugehen, also, ähm, es ist aus dem Grund kein Sport, weil du hast halt bei E-Sports, du hast es mit Schach verglichen und da kann ich dir jetzt auch direkt ein Gegenargument bringen, ähm, es ist kein, also E-Sport ist kein reines Game of Skills, wie man so schön sagt, also kein wirkliches, nein, 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 weil die, die Zufallsvariante, die spielt da eine zu große Rolle. Du, ich, du kannst aus eigener Erfahrung und da wird jeder, der FIFA spielt, auch wissen, ähm, was ich meine, wenn du FIFA spielst und dann drückst du die Knöpfe, aber was wie ist es das bestimmt, dass wenn du den Knopf genau so fest drückst, der so schießt oder wenn du in der letzten Minute einen Konter fährst und dann den Ball an Pfosten setzt. Das ist, da ist zu viel Zufall. Weil ja, Schach das liegt
0: ja einfach daran, dass du mit deinen Wurstfingern die Controller nicht bedienen kannst. <lacht> Natürlich hat das was mit Skills tun. Wie gingen die letzten
1: drei Spiele aus? Jetzt werden wir, hier nicht, jetzt werden wir jetzt hier unsachlich. Also wir müssen ja schon...
0: <lacht> also <ein> guter, Punkt, <lacht> Komm, guter Punkt. Wir müssen sachlich bleiben auf einem gewissen Niveau
1: bleiben. Also, ähm, die Spielstände äh, nenne ich dann nachher ja mal, wenn es unsachlicher werde. <lacht> nee, aber um, um da zurückzukommen, es ist ja wirklich ähm, Schach ist, sage ich mal, bestimmbarer. Du hast wirklich dieses, diese Zufallsvariante, die da zu, zu einem großen Faktor einnimmt. Klar, die Leute, das will ich denen gar nicht abreden, der, der Top in FIFA ist, das ist zum gewissen ähm, Punkt auch eine Art Können, eine Art Skill, aber für mich ist, ist es kein Sport. Es ist einfach ja, aber so. das
0: kommt ja aufs Spiel das drauf an. Also bei FIFA will ich dir da jetzt noch zustimmen mit der Zufallsvariante, weil okay, manchmal geht der Ball halt rein, manchmal nicht. Aber es gibt, das ja. kommt ja auf das Spiel drauf an und das kommt ja eigentlich auf die Programmierung von dem Spiel drauf an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du Spiele auch so programmieren kannst, dass du diese Zufallsvariante auf wirklich ein wirklichen Minimum reduzierst. Und jetzt sowas wie, ich bin da wirklich kein Experte, ich habe das noch nie gespielt, aber sowas wie League of Legends, ist, da, ist, da gibt es, glaube ich, keine Zufallsvariante. Also ich glaube, also das spielst du halt einfach und entweder du gewinnst oder verlierst und da, hast du, da musst du taktieren, da hast du dein Team, da kannst du auch Fehler machen, da kannst du und ich, es ist natürlich eine ganz andere Ebene, aber ich finde, man kann es schon vergleichen mit Schach. Jetzt prinzipiell. Natürlich ist E-Sport auch eine super breite Welt und du hast super viele Spiele, aber allein das als Sportart, wahrzunehmen und zu sagen, welche ähm, Variablen müssen wir vielleicht noch verstellen, wie zum Beispiel jetzt diese Programmierung von den Spielen, dass wir diese Zufallsvariante minimieren, aber dann würde ich das doch als, ich würde es als Sportart anerkennen. Und ich muss da auch nochmal sagen, ich, ich würde dich bitten da, in meinem Namen dann nochmal an den DOSB heranzutreten und zu sagen, ihr müsst ja nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, nee, also ich, das Einzige, was ich, wo ich die Befürchtung vor habe, ist, weil ich auch kein das sage ich ganz ehrlich, nicht der größte Freund von E-Sports bin, obwohl ich selbst auch FIFA spiele, aber das wirklich als ähm, Sport anzuerkennen, finde ich, geht ein Stück zu weit. Also unter E-Gaming kein Thema. Ähm, ist sicherlich auch, wie ich schon gesagt habe, die, haben, die Leute, die das spielen, haben was drauf und die verdienen ja auch ordentlich Cash damit. Ähm, ist, das halt wirklich dieses E-Gaming so eine große Community wird und das ist es. Es ist eine Community. Für mich ist das, wenn du online spielst, ist es, Und du hast es ja selbst auch erkannt, als du das Argument gesagt hast, es ist einfach, finde ich, nicht sinnvoll, nicht zielführend, dass du die Kinder anstatt, also ich meine, ich weiß nicht, ob du das, aber als ich ein Kind war, ich war mehr draußen als drin. Ich habe Inline-Hockey draußen gespielt, bin überall rumgeklettert. Ich hatte die verdrecktesten Hosen an, als ich abends heimgekommen bin. Und ähm, meine Mutter hatte Schwierigkeiten, mich ins, im Haus zu halten. Und ich wollte immer raus und mich mit Freunden treffen und überhaupt in die also die Hausaufgaben waren halt zweitrangig und Videospiele, wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Klar ist es auch dem technologischen Fortschritt damals geschuldet, aber wenn du mal überlegst, ich meine es ist ja eh so, dass die, die Zahl an Übergewichtigen und gerade auch die ungesunde Lebensweise mit, ähm, mit den ganzen Fast Food eh steigt und wenn dann die Leute noch zusätzlich drin sitzen, was das auch gesundheitlich ausmacht und um ein Sport oder ein Gaming, ein E-Gaming anzuerkennen als Sport und es dadurch ein, ein Image von Sag ich mal, ein Sport. Du assoziierst ja Sport als was, was gesund ist, was äh, Gesundheitsfördernd ist und was zu deinem Wohlbefinden beiträgt. Und dann ein Spiel, wo ich drin sitze, mich nett bewege, meistens auch noch. Das ist ja auch das. Diese E-Gaming, ich mal, ähm, Events werden ja auch noch von ungesunden Energy Drinks und sonst was gesponsert. Bewusst, weil die genau auf diese Zielgruppe abzielen und diese Energy Drinks, die ich dann noch zu mir nehme, und wir kennen sie ja auch beide, du regst dich auf, hast dann auch erhöhte Stresslevel, wenn du spielst. Das ist ja auch nicht was, wo, wirklich, wo du wirklich entspannt da sitzt und runterkommen kannst. Und da finde ich, ist es schon gefährlich und wirklich den. Deswegen will, würde ich es auch nie als Sport anerkennen, weil du Kindern oder Jugendlichen damit ähm, zu verstehen gibst, Sport, Sport ist was Gesundes, Sport kann, ist, trägt ähm, zur körperlichen Fitness bei. Und das ist nicht der Fall bei E-Gaming. Ja, aber
0: das hast du bei. Ich muss, ich muss sagen, du argumentierst gerade echt gut und du machst es mir auch echt schwierig, die Gegenposition einzunehmen, weil ich sehe deine Argumente wirklich. Ich, ich sehe die und die stimmen auch wirklich. Aber das hast du bei Schach zum Beispiel ja auch. Bei Schach kannst du auch drin sitzen, bei Schach bewegst du dich auch nicht. Bei Schach strengst du dich auch nur geistig an, aber bei Schach kannst du genauso dick werden. Bei Schach kannst du genauso dich ungesund ernähren, weil du nur drin sitzt ja. und nicht an die frische Luft kommst, keinen Sport machst. Bei Schach, bei Schach kannst du theoretisch auch zu wenig frische Luft kriegen. weißt du? Aber es ist einfach nicht diese... Es ist, es ist halt die Frage, wie man Sport definiert. Aber wenn man Sport auch über diese mentale Fokussierung und über die mentale Anstrengung definiert und auch über die Konzentriertheit, dann kann man das schon gelten lassen und ich ich finde halt ich ziehe immer wieder gerne die Parallele zum Schach weil ich finde man kann es schon mhm. gut machen aber ja im Endeffekt muss ich sagen dass, dass du vollkommen recht hast deine Argumente die haben Hand und Fuß mein lieber Freund ja aber ich, ich ja es ist, ist ein spannendes Thema es spannendes das ist Thema. Das
1: Thema ja da kann man da kann man sich drüber streiten und das ohne Frage e-Gaming das ist ein großes Ding und das wird auch viel viel Aufsehen erregen und wer weiß also ich kann mir auch vorstellen, muss ich dir ehrlich sagen, obwohl ich da Befürchtung habe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es später mal zu den Top -Quote Sportarten gehört irgendwann mal und das Riesenmitgliederzahlen verzeichnet, weil es halt einfach die Zukunft ist, durch die Digitalisierung, durch einfach die ganzen, ja, die ganzen Möglichkeiten, wie du gesagt hast, es ist einfacher, du kannst es zu Hause machen und gerade jetzt in Corona, Corona-Zeit hat es auch nicht verstärkt, wenn dann ähm, alle Sportarten verboten werden. Ich meine, was kannst du zu machen? E-Gaming kannst du immer noch machen.
0: Ja, du musst auch sagen, beim E-Gaming, auch wenn die Leute dazu zu Hunderttausenden zuschauen, die müssen sich halt auch kein, also das weiß ich jetzt gar nicht, äh, ist jetzt auch wieder was, was ich einfach so sage, die müssen sich jetzt kein Ticket für die Allianz Arena kaufen, da irgendwie hinfahren mit dem Zug, mit dem Auto oder hinfliegen sogar. Ähm, das musst du nicht machen. Weißt du, du kannst davon zu Hause zuschauen, wie zwei Leute halt versuchen, einen Sport nachzusimulieren, das ist ja schon so ein bisschen das Absurde, dass du eigentlich ja. den Sport nimmst, du machst den Sport digital und äh, versuchst dann den, die Sportart über den Controller auszuführen und dann sagst du, es ist Sport. Aber ja, das, ich, ich glaub, mal ist, kurz so, glaube, ja. einfach, ich glaube, das ist einfach unsere Zeit. Ich glaube, das ist einfach der Fortschritt, das ist die Digitalisierung und wir müssen einfach uns damit auseinandersetzen und ich glaube, dass es zum Sport wird.
1: Ich muss da mal kurz eine, eine witzige Anekdote erzählen, die mir, die mir gerade in den Kopf geschossen ist. Ähm, vor, vor ein paar Jahren, also das ist schon länger her, war ich in der, in der 11. Klasse auf dem Technischen Gymnasium und da hatten wir so eine, waren alle neu in der Klasse und wir hatten so eine Vorstellungsrunde. Und halt einer meiner Klassenkameraden war halt dran. Und dann <lacht> hat sich jeder vorgestellt. Und dann hat er gesagt: Ah ja, mein Name ist so und so. Und als Hobbys mache ich gern ähm, Bowling und, und, und Bogenschießen und sowas. Und dann war die, die Lehrerin ganz interessiert, ah, wo, wo machst du das und sowas? Und dann hat er gesagt, ja, zu Hause auf der Wii. <lacht> also, ja, es ist halt, ähm, wie du gesagt hast, dieses absurde, diese Sportart nach zu ähm, simulieren. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das, und wie du gesagt hast, sie machen das schlau. Also vom, vom ähm, Marketing-Aspekt ist es das Beste, was du machen kannst, wenn du die dass jedem zugänglich machst, von überall und so einfach wie möglich und halt auch mit der Zeit gehst und ja, das stimmt. Aber das ich muss auch
0: sagen, da setzt, da setzt so dieser Wettkampfgedanke bei mir an, weil da frage ich mich auch, welchen Sport hast du oder was hast du, was du wirklich, wo du dich wirklich mit der ganzen Welt von zu Hause aus duellieren kannst? Das kannst du nicht gut. mit dem Laufen machen. Das kannst du nicht mit Basketball machen, das kannst du nicht mit Formel 1 machen, das kannst du nicht mit Schwimmen machen. Das geht einfach nicht. Aber bei E-Sport geht das. Und wenn gerade wenn wir sagen, wir rücken immer näher zusammen, es wird immer vernetzter, immer digitaler, dann ist E-Sport halt auch einfach der neue Sport. Das ist, das ist die neue Art.
1: Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, und das sage ich dir als Leistungssportler, und äh, als, ja, als
0: Leistungssportler, <lacht> der warst du vielleicht mal.
1: ex und zukünftiger Leistungssportler im Moment, ne? aber als, einfach als, ja, als Wettkämpfer, und ich meine, du, du kennst das auch, du bist vom Charakter auch so, aber ich, mir, wenn ich das betreiben würde, jetzt das ist persönliche Sichtweise, aber mir würde irgendwo das fehlen, wenn ich spielen würde, ich würde es trainieren und ich würde es spielen gegen jemand anderen und dann würde ich verlieren, jetzt mal am FIFA-Beispiel, keine Ahnung, und ich könnte es mir nicht wirklich erklären, weil ich in der letzten Sekunde da einen Ball vorbeischieße, ich, ich würde mich aufregen und dann also es ist immer so, dass man irgendwo im sportlichen Wettkampf... Ja, aber Jan, auch, da
0: muss ich da, da muss ich kurz intervenieren. Das liegt dann wirklich daran, dass du die Tasten da nicht drückst. ne? Weil wenn ich hier ein Spiel verliere, ne, dann wird hier aber die Tafel rausgeholt, das Whiteboard, dann wird hier nochmal Analyse betrieben. Ich nehme hier alle Spiele auf und dann schaue ich aber, wo da die Verteidigung gehakt hat und wie ich mir du, das Gegenüber da fangen konnte. Wenn du ein Spiel Bei mir wird das alles analysiert.
1: Dann pfefferst du meinen Controller in die nächste Ecke, hüpft auf mein Bett und springst da ja wie wild rum. Ey. Das ist alles ein anderes noch, Level, weißt du? Das unterscheidet
0: Leistungssportler von Amateursportlern. Ja, ja,
1: ja. Ich sag nur die letzten drei Spiele. Die letzten drei Spiele habe ich dich vernascht. Nee, ich... Äh. <lacht> ah, ja, ja. Nee, interessantes Thema, aber,
0: ja. Ja, ja, aber es, ich glaube, wir haben gerade auch schon wieder brutal die Zeit überzogen, ne?
1: Ja, um nochmal zurückzukommen. Hast du noch eine, um unsere Storyline fortzusetzen, vielleicht, um nochmal den Podcast, die Folge, die Episode nochmal abzurunden? Fällt dir da nochmal was ein oder hast du noch eine Storyline, die du erzählen möchtest?
0: Ja, ich muss sagen, wir sind, wir sind gerade richtig, richtig weit schon in der Zeit. Ich würde die Storyline, natürlich habe ich, natürlich habe ich eine Geschichte. Ne? Ich kram ja hier jede Woche in der Geschichtekiste. Aber ich würde die wirklich gerne, wenn es wirklich in Ordnung ist, auf die nächste Woche verschieben, weil es jetzt einfach schon so spät ist war ja auch eine sehr intensive Folge, wo ja. wir auch mal wieder über, über wichtige Themen gesprochen haben und ich würde das letzte Wort heute nicht dieser Storyline widmen und auch nicht einem Bibelfers, sondern einem geschätzten Astronauten, der uns allen was zu sagen hat und der uns hoffentlich alle ein bisschen zum Nachdenken bringt, wenn es für dich in Ordnung ist, Bro.
1: Klar ist für mich in Ordnung.
0: Alles klar dann äh, verbleibt uns nur Tschüss zu sagen und äh, Bis bleibt Woche. gesund da draußen. Die Infektionszahlen äh, explodieren im Moment leider wieder. Wir hoffen, ihr äh, steht auch den harten Lockdown durch, der jetzt kommen wird und ja, genau. macht's gut. Stay
1: home, stay safe und viel Kraft in unserem Podcast.
2: Liebe Enkelkinder. Ihr seid noch nicht auf der Welt und ich weiß nicht, ob ich euch jemals treffen werde. Deswegen habe ich beschlossen, euch diese Nachricht hier aufzuzeichnen. Ich befinde mich gerade auf der Internationalen Raumstation im Cupola-Aussichtsmodul und schaue auf euren wunderschönen Planeten runter. Und im Moment leben da unten sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten und nur drei einzelne davon leben im Weltraum. Und wenn ich so auf den Planeten runterschaue, dann denke ich, dass ich mich bei euch wohl leider entschuldigen muss. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, euch den Planeten nicht gerade im besten Zustand hinterlassen werden. Im Nachhinein sagen natürlich immer viele Leute, sie hätten davon nichts gewusst, aber in Wirklichkeit ist es uns Menschen schon sehr klar, dass wir im Moment den Planeten mit Kohlendioxid äh, verpesten, dass wir das Klima zum Kippen bringen, dass wir Wälder roden, dass wir die Meere mit Müll verschmutzen, dass wir die limitierten Ressourcen viel zu schnell verbrauchen und dass wir zum Großteil sinnlose Kriege führen. Und jeder von uns, muss ich da natürlich an die eigene Nase fassen und sich überlegen, wohin das gerade führt. Ich hoffe sehr für euch, dass wir noch die Kurve kriegen und ein paar Dinge verbessern können. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht bei euch als die Generation in Erinnerung bleiben, die eure Lebensgrundlage egoistisch und rücksichtslos zerstört hat. Ich bin mir sicher, dass ihr die Dinge inzwischen sehr viel besser versteht als meine Generation. Und wer weiß, vielleicht lernen wir ja auch noch was dazu.